0: Merhaba, Laylu ve Ben'e hoş geldiniz. Ben Evrim Sümer. Bugün bir ebeveynle değil, gündemimizi son derece yoğun bir şekilde meşgul eden bir konuyla ilgili bir konuğum var. Koronavirüs çocuklar ve konuğum Cerrahbaşı Tıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümleri Başkanı Profesör Doktor Haluk Çokuğraş. Haluk Hocam aynı zamanda koronavirüs bilim kurulu üyesindeki üç çocuk hekiminden biri. Bugün sorularımızla ondan bilgi alacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam direkt sorayım mi? Çocuklarda Covid bir kere nasıl gidiyor, nasıl görülüyor, sıklıklar nedir?
1: Evet, yani çocuklar açısından biz genel olarak daha şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Aslında bu ilk çıktığında Covid salgını çok endişelendik. Çünkü biliyoruz ki örneğin benzer bir hastalık olan influenza yani grip çocuklara çok ağır seyrediyor. O açıdan Başlangıçta herkes çok endişeliydi ama sonra gördük ki çocuklar bu anlamda biraz daha şanslı hatta epey şanslı. Çocukların çok önemli bir kısmında neredeyse %80-85'inde bir kere hastalık asemptomatik dediğimiz belirtisiz geçiyor. Yani siz mikroba alıyorsunuz ve ona karşı bir bağışık yanıt geliştiriyorsunuz ama hiçbir hastalık belirtisini göstermiyorsunuz. Ama işin kötü tarafı o sırada hastalığı pekala etrafa bulaştırabiliyorsunuz. Yani %80-85'i böyle geri kalan %15'inin de çok önemli bir kısmını çocuklar çok hafif geçiriyorlar. Yani belli bir işte bilinen bir soğuk algınlığı, nezle, bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi geçiriyorlar. Çok az bir kısmı %5'inden azı ağır geçiriyorlar. Şimdi yalnız Hı. burada sorun şu. Pasta o kadar büyük ki yani hastalanan insan sayısı ya da çocuk sayısı o kadar fazla ki o pastanın küçük dilimi küçük dilimine uyan çocuk sayısı da çok fazla artıyor. Yani şunu demek istiyorum aslında biz hastalığın başlangıcından beri kliniklerimizde ciddi anlamda çocuk yatırdık. Bunların bazıları çok. Ağır vakalardı ama hakikaten e, erişkinle kıyasladığımızda örneğin ölümcül vakalar çok daha azdı. Çok az çocuk kaybettik ama çocuklara özgü diyebileceğimiz işte basında da çıkıyor misce dediğimiz bir durum var. Yani o virüsü aldıktan sonra bir süre sonra vücutta o virüse karşı gelişen aşırı bir bağışıklık yanıt sonucu ortaya çıkan ve pek çok sistemi ilgilendiren çok ağır bir tablo epey böyle çocuk yatırdık bu çocuklara özgü bir durum tedavi edilmezse ölümcül sonlanabilen bir durum ama genellikle bununla da Çocuk ekim arkadaşlar oldukça iyi baş etmeyi biliyorlar artık öğrendik. Çok da fazla çocuk kaybetmedik doğrusu.
0: Evet, sayı orantısal olarak gerçekten az. Evet. 20 küsür çocuk kaybetmişiz evet, e, okuduğum kadarıyla. Peki bu bahsettiğiniz durum o an müdahale ediliyor ve iyileşiyor mu yoksa hani daha ileride otoimmün hastalıklara veya başka şeylere sebep olabiliyor mu?
1: Tabii yani sonuçta iki yıllık bir virüsle karşı karşıyayız. Çok çok soruları ne olacağını çok iyi Hı-hı. bilmiyoruz Hı-hı. açıkçası ama müdahale edip iyileştikten sonra e, takip edilen çocuklarda herhangi bir sorun genellikle kalmıyor.
0: Evet. Bu en çok mesela korkulan şeyler özellikle aşı kısmında soracaktım bunu ama mesela 16-30 yaş arası erkek çocuklarda kalp kası iltihabı Hı-hı. deniyor. Bunun peki... Aşıdan da bağımsız COVID ile bağlantılı bir sebebi olabilir mi? Buna dair bir araştırma yani, var mı? Şimdi
1: baktığımızda kalp kası, miyokard diyoruz. Kalp kası tutulumu COVID-19 enfeksiyonuyla çok sık görülen bir durum. Yani aşıyla kıyaslayacak olursanız COVID'in neden olduğu miyokardit aşıdan belki 20-30 kat daha fazla. Gerçekten de az evvel söylediğim MIS-C dediğimiz Hı-hı. durum. Pek çok organı tutabildiği gibi beyni, böbrekleri, deriyi, eklemleri kalbi de tutuyor. Ve kalpte de miyokardit ya da ona benzer bir takım durumlara yol açıyor. Hı hı. Bu durum hakikaten dediğiniz gibi aşıyla da gözükebiliyor ama son derecede nadir görülen bir durum. Şimdi söyleyeyim mi? Bununla ilgili bilmiyorum. Yani baktığımızda ne kadar gözüküyor? Bir kere... Nedense çok iyi bilmiyoruz. Erkek çocuklar bu konuda birazcık daha şanssız gözüküyor. Milyonda 180-190 gibi ortalama rakamdan bahsediliyor. Bunların büyük kısmı erkekler kızlarla çok çok çok daha düşük. Hı-hı. Ama şunu gördük. E, bu nedenle kaybedilen bir çocuk yok ve bu miyokardit dediğimiz kalp kasını ilgilendiren durum son derecede hafif. Yani çok öyle Hı-hı. ciddi tedavileri gerektirmeksizin bir iki gün içerisinde Hı-hı. kendiliğinden iyileşen bir süreç. Yani bunu çok da fazla e, abartmamak evet. lazım. Bu çok
0: önemli bir bilgi mesela. Çünkü bunu duyduğu evet. zaman insanın böyle ebeveynlerin bir kanı çekiliyor gerçekten. Gerçekten.
1: Yok yok hiç öyle değil Gerçekten dediğim gibi Yani bir iki günde geçen Bir kalıcı sekel bırakmayan Öyle aman aman ciddi tedaviler Gerektirmeyen bir süreç
0: Anladım. Bilim kurulunda olduğunuz için Biraz çocuk sayılarını Türkiye nüfusunda sormak istiyorum Hani aklınızda var mıdır 5-11 yaş Şu kadar 12-18 yaş Yanlış bir soruysa bunu tamamen Şey yapabiliriz bu arada ya
1: Bunları yani hmm. hastalananların İşte %0.0 biri falan gibi son derece düşük. Demin sizin Hı. de söylediğiniz gibi ölümcüllük olasılığı son derece de düşük. Demin dediğim gibi bu misce olguları bir ara bizi ciddi e, rahatsız etti. Türkiye'nin her yerindeki çocuk kliniklerine çok sayıda yatırdık. Birkaç yüze ulaştı herhalde sayısı ama çok kesin net rakamlar maalesef veremiyor. Yok.
0: Bunu şundan sordum çünkü aşılanma başladı 12-18 yaşta aşılanıyor ve Türkiye'deki aşı yüzdelerini geçenlerde okurken mesela yetişkinleri sayıyorlar. Oysa bu 12-18 yaşı kattığımız zaman yüzde 60'larda gibi çok doğru. zayıf gidiyor aşı doğru, oranları. Doğru. Bu yüzden doğru. bunu merak etmiştim. Doğru, doğru.
1: Maalesef böyle evet, bir durum var.
0: Evet çocukların aşı ihtiyacı var mı ki diyorlar. Çünkü hastaneye yatan çocuk oranı ya da kaybedilen çocuk oranı çok az. Ama çocuklarda bir yandan demin dediğiniz gibi saatli bomba gibi dolaşıyorlar ortalıkta evet. değil mi hocam?
1: Şimdi bu konuda tabii baştan kafalar daha da karışıktı. Sanki çocuklar daha az bulaştırırmış gibi pandeminin başlangıcında bir bilgi ortaya çıkmıştı. Ama dediğiniz gibi bunun tam da öyle olmadığını gördük. Çünkü yani olayın iki boyutu var. Birincisi dediğiniz gibi çocuklar hakikaten göreceli daha hassaslı oluyorlar. Bu nedenle aşıyla ilgili olarak birazcık daha hani beklenebilir diye düşünülmüştü. Ama öb- hmm. öte taraftan tıpkı erişkinler gibi bulaştırıcılar. Evet. Yani burada özellikle de 10 yaşın üzerindeki çocuklar daha da bulaştırıcı. Ama bu şu demek değil daha küçük çocuklar yani hmm. kreşe gidenler bulaştırmaz diye bir şey yok. Hmm. Yani bunu tabii karar verirken önceliklendirerek karar vermek gerekiyor biliyorsunuz önce 65 yaş üstünden evet. başlayarak ve işte ek hastalığı olanlardan başlayarak aşağıya doğru indi e şimdi aslında bütün dünyayı baktığımızda biz aşılanma oranları açısından hani biz tabii hep söylüyoruz keşke daha iyi olsak ama dünyaya baktığımızda öyle çok çok da kötü değiliz yani ortalamanın pek çok ülke için ortalamanın hmm. üzerindeyiz 12-18 yaş arası maalesef istediğimiz düzeyde değiliz. Şimdi tam onu soracaktım değiliz zaten. yani tabii. işte insanların kafası hala karışık bunu nasıl düzeltebiliriz çok da bilmiyorum ama burada benim her zaman yaptığım bir öneri burada Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber çalışıp özellikle öğretmenleri devreye sokarak yani bu çocukların aşı olmasını teşvik etmek gerekiyor çünkü hani pandeminin başında zaten o zaman aşı da yoktu ama uzunca bir süre okullar kapalıydı bu evet. çocuklar aracılığıyla bulaşmayı epeyce bir engelledi tabi ama eylülden beri okullar açık ve dolayısıyla çocuklar da bulaştırıyor. Tabii çok boyutlu bir problem. Okulların açık olması bir taraftan tabii ki çok iyi. Çünkü çocukların eğitimleri çok önemli. Ama o öte taraftan okul içi bulaşmaları engellemek çok kolay değil. Dolayısıyla bunların eve yayılması e, söz konusu. Yani çok boyutlu bir problem. Dünyanın her yerinde olduğu gibi... Türkiye'de de burada net yüzde yüz bir başarı sağlandı söylenemez. Zaten bir pandemi yaşıyoruz yani sonuçta net bir başarı olması pek mümkün değil ama. Yine de hep söylemek gerekirse pandeminin başında o söyleden işte maske, mesafe, hijyen hala çok önemli. Hmm. E, aşının var olması bu önlemleri ötelememiz anlamına gelmiyor. Bunlar hala Kesinlikle. çok önemli çünkü aşılı bile olsa insanlar bulaştırabiliyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Aşılı
0: olup da hastalanan da çok tanıdığım var. Hekim özellikle. Tabii tabii
1: aslında var ama yani neyse ki aşı bizi ağır enfeksiyondan ya da ölümden çok büyük oranda koruyor. Çok parmakla gösterilecek kadar az sayıda insan tam aşılı olup da hayatını kaybediyor ki bunların da ek bir takım hastalıkları ya da bağışıklık sistemlerini baskılayan bir takım durumları oluyor. Yani şunu güvenle söyleyebiliriz. Tam aşılı olanlar ağır hastalıktan ölümden büyük oranda korunuyordu. Evet.
0: Hocam bu arada demin dediğiniz 10 yaş üstü daha çok bulaştırıyor. Onlarda virüs daha mı yoğun duruyor yoksa hani ne nedir bunun sebebi sizce? E,
1: erişkinlere benziyor yani öyle e, demek istedim. Yani onlar Hı. tabii hayata daha fazla katılıyorlar bir kere her şeyden önce. E, daha fazla her yerde dolaşıyorlar. Bu e, önemli. Yoksa onun dışında çok da bir farkları yok açıkçası.
0: Sosyalleşme, Sosyalleşme sebebiyle. Sosyalleşme evet, şey evet, Türkiye'de şu an 12 yaş üstü aşılanıyor. 5-11 yaş başlayacak mı hocam yakında?
1: Umarım başlayacak diye Düşünüyorum hı hı. Bir kere tabii önce bir yurt dışındaki verileri görmek istedik. Hı hı. E Amerika'da 5 milyondan fazla çocuğun bu 3-4 gün önceki veriydi. 5 milyondan fazla çocuğun aşılandığını biliyoruz ve çok güvenli olduğunu gördük. Amerika için konuşmak gerekirse 28 milyon kadar bir çocuk bu yaş grubunda çocuk var. Onların da hepsi tam aşılanmadı. Çalışıyoruz. Aslında buna tam karar vermek için Türkiye'deki çocuk verilerini görmek istedik doğrusu. Hı hı. Onlar da elimize ulaşırsa hı hı. benim tamamen kişisel görüşüm bu. Herhalde birkaç haftaya kadar 5 ile 12 yaş arasına iner diye düşünüyorum. Yurt dışında tabii 2 ile 5 yaş hatta 6 ile 2 yaş arasındaki bir çocuklarda çalışmalar yapılıyor. Bunların evet, sonuçlarını okumdum. henüz hı hı. bilmiyoruz. Gerçi bu çocuklar yani 5 yaşından küçük çocuklara çok daha düşük dozlu işte 10 miligramlık dozlar Hı-hı. uygulandığında çok da yeterli olmadığı. 10 miligram... Ama yine de şunu söyleyeyim tekrardan hani annelerin babaları içi rahat etsin diye özellikle 5-12 yaş arasındaki çocuklar tekrar söylemek gerekirse onlar zaten son derecede hastalığı hafif ya da belirtisiz geçiriyorlar. Burada önemli olan işte maske takmaya özen göstermek Hı-hı. mümkün olduğu kadar kapalı mekanlardan. Kaçınmak. Aşı olsa bir de buna devam etmek gerekiyor.
0: Bu vesileyle hemen şeyi söyleyeyim. Mesela benim yakın çevremde 12 yaş üstü çocukları olanlar hepsi aşılandı ve şunu soruyorlardı hafta sonu artık. Üçüncü dozu acaba üç ayda mı yaptırmalıyız yetişkinler gibi yoksa esnetmeli miyiz? Bu konuda öneriniz nedir? E,
1: ikinci dozdan e, sonra üç ay geçmesi yeterli. Hı hı.
0: Yani 3 ay olarak yetişkinlerle aynı evet, şekilde evet, uygulanabilir. Evet, evet. Ve çocuklara daha küçük dozlar uygulanıyor değil mi? 5-11 için öyle planlanıyor evet, 12-18 evet. için de. Yani hep şunları tekrar tekrar soruyorum. Çünkü insanların kafaları hiç net değil, endişeliler, aşıların yan etkileri nedir? Yok. Tam
1: da bu yüzden zaten Aa, bu yayını yapmak hayır, hayır. istedim. Yani hakikaten yani bütün aşıların yan etkileri var. Daha doğrusu bütün ilaçların yan etkisi var. Çocuklardaki yan etkiler öyle çok büyütülecek yan etkiler değil. Az evvel söylediğimiz miyokardit bir tarafa bırakılacak olursa hı hı. ki onun da ne kadar hafif bir hastalık oluşturduğunu biliyoruz. Bu tür aşıların oluşturabileceği en önemli yan etki işte aşı yerinde ağrı, işte bir iki gün süren halsizlik, işte koltuk altında lenf bezi şişmesi, hı hı. aşı yerine şişmesi gibi bütün aşılarda gördüğümüz yan etkiler. Öbür bir takım e, hakikaten işte nörolojik yan etkiler falan bunlar Son derecede nadir şeyler. Ha insanın kendi başına gelirse tabii o e, milyonda bir dediğimiz şey yüzde yüz olur o ayrı bir şey. Ama tabii ki. Yani hastalık riskinin yarattığı bir takım hastalıkları ya da patolojik durumları e, değerlendirdiğinizde aşıyla karşılaştırdığınızda aşıyla oluşabilecek hastalıklar ya da bir takım olumsuzluklar son derece düşük.
0: Evet yani özetle çocuklarımızı aşılatmaktan korkmamalıyız lütfen, hiçbir lütfen. endişemiz olmamalı Tabii. hatta yani çocuklar hafif geçiriyor diye kesinlikle düşünmeyip aşılarını yaptırmalıyız kesinlikle. aşılır kesinlikle. açılmaz. Evet benim sormayı akıl edemediğim sizin söylemek isteyeceğiniz bir şey var mı bu konuda hocam yani ben bütün notlarımı zaten ee, vallahi sordum size.
1: Valla tekrar tekrar size. vurgulamak hani, gereken dedim. şey herhalde. Şu maske işi sokakta gezindiğimizde toplumdaki daha doğrusu dışarıda gezinen insanların üçte birinin neredeyse hiç maske takmadığını bir üçte birinin doğru düzgün maske takmadığını mesela burnu açıkta vesaire evet. ancak üçte birinin maskeli olduğunu görüyoruz bu çok üzücü bir şey gerçekten çok üzücü bir şey kalabalıklardan kaçmamız lazım epeyce yani aşağı yukarı Ağustos'tan beri sanki hiç pandemi yokmuş gibi Evet. Yaşanıyor evet. böyle bir durum var gerçekten böyle bir şey var ben mesela pandeminin başından beri ilk defa işte bir herhalde bir buçuk ay önce falan dışarıda bir şey yedim. Çok korkarak yedim onu da öyle söyleyeyim.
0: İç yerde, iç mekanda oturmanın sebebiyle Dış, Dış mekanda yedim. Ama hep yiyecekten bulaşmıyor bu yiyecekten deniyor. Yiyecekten bulaşmıyor. Neden
1: tedirgin oldunuz? E şöyle yani o yemek yenen yerde bir maske çıkıyor. Hı hı. iki e, hele kapalı mekandaysanız bir sürü insan bir arada oluyor. Dışarıda e, yenebilir tabii ama. Aşılıysanız hı hı. o da yani şunu tekrar söylemem lazım ne olur yani şu aşıdan korkmayın aşı olun. Evet ya yani bilimin bu
0: kadar yol aldığı bir dünyada zaten kendi okumasıyla bir çıkarım yapıp ben aşı olmayı uygun görmüyorum demek bana yani tabii ki eşim dostum da yanlış anlamasın çevremde de ama birazcık cehalet gibi geliyor artık e, şimdi bu devirde.
1: Bunların bir kısmı aşı <gülüyor> olmak istemeyenlerin bir kısmı e, aslında kötü niyetli değil. Bir takım çekincileri aşı ile ilgili kafalarında tam bir şey oluşmadığı için... Korktukları için, çekindikleri için, işte orada burada çıkan haberlere kandıkları için olmuyorlar. Endişe duydukları için. Evet. Ha, bazıları tamamen ümitsiz vaka. Onlar her şeye karşı. Evet. Maskeye de karşı, Tabii. aşıya da karşı. Evet. E, falan filan. Onlar ümitsiz vaka ama öbürlerini kazanmamız lazım. Evet. Özellikle gençler bize bir şey olmaz modunda yaşıyorlar. E, bu çok önemli. Yani onları mümkün olduğu kadar aşıya teşvik edici bir takım uygulamalara ihtiyacımız var evet. hala.
0: Ve aşının yayılması için de demin söylediğiniz Tekrar bir vurgulamak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın işbirliği yapması gerekiyor. Bu da aslında keşke okullara aşı ekipleri gitse ve okullarda belli takvimlerde aşılanma yapılsa gibi değil mi? Ben böyle düşünüyorum. Hı. Vaktinizi ayırdınız. Dilerim bu kaydımız yayına girdiğinde aşının da çocuklar için başlama tarihi belli olmuş İnşallah, olur. Ve hep birlikte sağlıklı günlere ilerleriz diye umuyorum. Çok İnşallah, teşekkür ederim. Ben çok
1: teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bugün Profesör Doktor Haluk çok uğraşla çocuklarda Covid'in seyrine ve aşının önemine dair çok faydalı bilgiler aldığımız bir sohbet yaptık. Çok da teşekkür ediyorum kendisine. Kendisinin de dediği gibi maske, mesafe ve hijyene devam. Ve dilerim ki 5 yaş üstüne aşı çok yakında aşıl- açılır ve çocuklarınızı aşılatırsınız. Çünkü Türkiye'de Covid bitiyormuş gibi çeşitli işaretler okuyoruz haberlerde. Ama bu tabii ki böyle değil. Yani Avrupa'da önlemler kaldırılmaya başlandı. Ama ne için? Kimler için? Aşıları tam olan ve iyileşmiş kişiler için. Çünkü Avrupa'daki aşılanma oranları Türkiye'ye göre çok daha yüksek. Dolayısıyla onlarda çok daha ciddi bir koruma oranı var. Yani bundan şunu çıkarabiliriz, hem korunmaya devam edeceğiz hem de mümkün olan her şekilde aşılarımızı olacağız. Çok teşekkürler.